0: Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. É hora de ouvirmos a voz de Deus. O tema de hoje é a vontade de Deus nos conduz ao avivamento. Então eu convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias. Ou seguir aqui pelo telão. Na epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 3, vamos ler o versículo 1. Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu quero aproveitar esse pequeno tempo para agradecer primeiramente a Deus por estar aqui neste altar, mas também agradecer do fundo do meu coração ao nosso apóstolo Miguel Anjo, que me convidou, me concedeu esse privilégio de estar aqui nesta noite, pastoreando as ovelhas de Jesus Cristo em seu nome, em seu lugar. Amém? Então, meus amados, estendo esses agradecimentos também à doutora Rosana, sua esposa, à família apostólica aqui representada com o meu amigo, o bispo André, a vocês, meus irmãos ao nosso é, coordenador de som, o nosso também data show, Joás, Rodolfo, ao nosso bispo Zé Carlos, que está lá em cima nas mídias sociais, aos nossos tradutores de inglês, espanhol, italiano, né? e também Libras, a minha esposa está me lembrando aqui, se eu não falar, eu em casa levo um puxão de orelha, <risos> A nossas bispas, que estão lá em cima no estúdio, é, fazendo também a tradução de Libras, Também a minha esposa, meu bem maior tá? é, E a todos que estão aqui nessa noite Que estão aqui nessa noite Para ouvir o que Deus tem para falar no vosso coração Amém? Então diz assim a palavra do Senhor Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Que esta palavra abençoe todos os corações nessa noite. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo Deus soberano Deus único Deus predestinador Senhor estamos todos aqui reunidos nesta noite e aqueles que estão nos ouvindo através das mídias sociais e agora também pela TV com o Brasil estamos aqui Senhor para ouvir a tua voz estamos aqui para te louvar Estamos aqui para engrandecer o Teu santo nome, mas também para exaltar o Teu, teu santo nome, mas para também crescermos na graça e no conhecimento da Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra não volta a vacia. Ela não está algemada. Se eu uso meus lábios nesta noite para falar aquilo que tu colocaste no teu coração, para o teu povo, em nome de Jesus. Fala-nos, Senhor, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, meu bispo, mais uma vez. Meus amados irmãos, Eleitos segundo a presciência de Deus, minha família na fé. Meus queridos irmãos e amigos, suba esse altar nessa noite, amados, para estudarmos junto a importância de conhecermos a vontade de Deus para o nosso viver diário, a fim de que todos possam alcançar a excelência de vida que desejamos. Para isso, vamos abordar inicialmente os conceitos bíblicos sobre a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela está dentro da sua palavra. Não é um anjo que desce do céu numa noite, chega ao lado da sua cama e diz: "Olha, Deus mandou você fazer isso. Deus mandou você não casar com aquele rapaz não." Deus não mandou você comprar esse carro aqui da Chevrolet, da, da Ford, compra o da Fiat. Não é assim. Deus não age dessa forma. A vontade de Deus está na sua palavra. E nós vamos ver como que isso tem que ser observado pelo cristão. E eu começo em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 31, que diz assim. Entretanto, procurai. Veja, Paulo começa dizendo que nós temos que procurar. Não ficar sentado esperando cair do céu um anjo para nos falar à vontade dele. Mas procurar e com o Com zelo, com atenção, com muita observação. Ele diz, os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Opa! Então Paulo diz que há um caminho sobremodo excelente para as nossas vidas, para a minha e para as vossas vidas. Que caminho, então, é esse que Paulo está falando? É um caminho que torna a vida cristã em uma vida excelente, sobremodo excelente. Uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida de vitória. Mas é preciso, meus amados irmãos que busque, busquemos compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Isso é primordial. Paulo escreve também em Efésios, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz novamente sobre esse assunto algo interessante. Ele diz assim, Por esta razão não vos torneis insensatos, Veja, uma pessoa insensata é aquela que vive fora dos conceitos bíblicos. Mas procurai, olha, de novo ele está dizendo que nós devemos procurar, compreender qual a vontade do Senhor. Então, amado, nós estamos aqui nesta noite de quarta-feira, no dia 3 de agosto de 2022, exatamente para compreender qual é a vontade de Deus na nossa vida. E Paulo diz que necessitamos procurar compreender qual é a vontade de Deus, compreender qual é a vontade que o Senhor tem para as nossas vidas, para podermos aplicar em nossa vida diária essa vontade de Deus e em todos os aspectos da nossa vida, na vida familiar, na vida profissional, na vida pessoal de cada um, na vida espiritual. Vamos viver em conformidade com o plano que Deus tem para cada um de nós. E por quê? Porque nós não podemos dividir a nossa vida em vida espiritual e em vida secular. Nosso apóstolo já ensinou isso à igreja algumas vezes. Nós não podemos ser pessoas seculares numa parte da semana e sermos pessoas espirituais na outra parte. Não podemos. Nós somos cidadãos do reino. Cidadãos do reino. Nós somos, acima de tudo, pessoas espirituais e devemos ser pessoas espirituais 24 horas por dia, amado. 12 meses por ano. E a nossa vida toda. E devemos fazer conforme está escrito na palavra de Deus. Fora da palavra de Deus, tudo é mentira. Tenha certeza disso. Fora da palavra de Deus, há derrota, amado. Fora da palavra de Deus, há engano. Por isso que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, versículos 11 e 2, assim. Ele falou no 11 porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos quem? Os eleitos, os escolhidos, aqueles que foram chamados, as ovelhas de Jesus, você, eu, todos nós temos que ter, temos sobre nós a graça salvadora. E o que acontece quando a graça de Deus se manifesta em nós? Eu vou responder com o versículo 12. Ele diz assim, educando-nos. Veja, a primeira coisa que a graça de Deus faz na, na vida de um salvo é educar. Nos educa a sermos bons maridos. As esposas podiam dizer amém, mas não ouvi ninguém, nenhuma esposa falar. Educa a sermos boas esposas. Não, agora é o marido que tem que dizer, porque está educando a esposa. Então, é o marido que tem que dizer amém. Foi trocado. Né? Sermos bons filhos? Nos educa a sermos bons empresários, bons comerciantes? Nos educa a sermos bons pastores? Nos educa a sermos boas pastoras? Nos educa a sermos bons espiritualmente? Mas ele completa dizendo assim, para que... Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, então, uma pessoa que é educada por Deus através da sua palavra da graça, ela conhece a vontade de Deus. A primeira coisa que ela faz, sabe o que é? Ela renega as impiedades. Ou seja, o que é isso? É não vivermos como ímpio, mas sim como justo. E as paixões mudanas... É viver dentro das quatro linhas das regras bíblicas. É não viver nas regras do mundo. É deixar esse mundo de lado. Há pessoas que eram da Umbanda, eram do carnaval. É, bebia, fumava, cheirava antes do novo nascimento. Agora ela faz o quê? Ela renega tudo isso por Cristo. Há pessoas que, comovendo o Espírito Santo na vida dela, vai renegando as coisas do passado, que agora não servem mais. Deixa para trás. Isto não serve para mim. As companhias, essas companhias não me servem. Essas pessoas não são boas para andar comigo esse é o caminho que eu devo seguir, é a vontade de Deus esse caminho, essa é a minha igreja, Cristo vive, essa é a minha doutrina da graça de Deus, esse é o meu apóstolo, Miguel Anjo, então nós temos que seguir, renegar o que está fora disso. E Paulo termina dizendo algo interessante, ele diz assim, vivamos no presente século, Bom, novamente, 3 de agosto de 2022, como? Sensata, justa e piedosamente. Está aí a regra de uma vida na vontade de Deus. Aqui estão três características da vida de uma pessoa que renegou as paixões mudanas e as impiedades e foi educada pelo Espírito Santo de forma santa, justa e piedosa. Amém? Então, todo salvo. Tem que viver uma vida sensata. Sensatez é uma coisa muito interessante na vida de uma pessoa. Olha, a pessoa quando ela é sensata, ela não cai no ridículo. O sensato sabe se vestir conforme o decoro né, da, nossa, da nossa vida com Deus. O sensato sabe se portar onde ele está. Sabe quando a sua presença é oportuna. Sabe dar testemunho do que Jesus fez na, na sua vida. Não incomoda as pessoas de, do, do, que estão à nossa volta em nenhum ambiente. Isso é ser sensato. Então, viver sensatamente é viver de forma justa e piedosa. É viver de forma justa como um bispo. É viver como um justo. Uma pessoa justa é uma pessoa que crê primeiramente na palavra, que é na... crer na Bíblia. Amém? É uma pessoa que vive dentro das regras bíblicas. E é uma, é uma pessoa piedosa. O piedoso é o que faz o bem. Está sempre fazendo o bem. Tem piedade, não renega um copo de água, não renega uma refeição a uma pessoa que está necessitando, ajuda os, os pobres... Coloca, colabora com os programas de TV da nossa igreja, com os programas de rádio, traz coisas para o bom samaritano, para ajudar as pessoas que ainda não tiveram a, a graça ainda manifestada na vida delas. Vive de uma forma piedosa, piedosamente. Então, é preciso aplicar a vontade de Deus na nossa vida. Então, Paulo agora vai a Colossenses, no capítulo 1, versículo 9, e escreve uma carta interessante a essa igreja, que ele diz assim, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir o quê? que Que transbordeis, veja, encheu e começou a transbordar, então é o máximo limite do pleno conhecimento da sua vontade. Como? Em toda a sabedoria, e entendimento espiritual, veja Paulo lá em Efésios 5,7 que acabamos de ler, ele diz, temos que conhecer a vontade de Deus, agora em Colossenses, ele reforça mais ainda, ele diz assim, que você tem que transbordar, meu amado, é uma palavra que é usada na parte física, né? aqueles que estão na área técnica e sabem quando é transbordar um tanque, transbordar uma piscina. Então, nós temos... Quando você transborda algo, você chega no máximo. Então, nós temos que ter o máximo conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida, mas com sabedoria e entendimento espiritual. Amém? Amados, a nossa igreja Cristo vive... Se dedica ao estudo da palavra É a principal meta da igreja É uma igreja que busca o pleno conhecimento de Deus Porque aqui nós não se vimos palha seca Como diz o nosso apóstolo Nem tampouco pegamos a palha seca E passamos tinta verde Para enganar as pessoas Isso aí é aí fora Aqui nós for damos pastos verdejantes, amado Aquilo que Davi disse Aqui, nós vamos lá no âmago do coração de Deus. Aqui, nós nos aprofundamos no conhecimento bíblico. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, que o conhecimento da sua vontade é em toda sabedoria e entendimento. Tudo com Deus é bem definido, amado. Como o apóstolo Paulo falou aos Colossenses, Sensei. Sabemos que Deus nos conheceu de antemão, mas também nos predestinou. E o que predestinou também chamou. E o que chamou, ele fez o quê? Ele justificou. E o que justificou? O que, que ele fez? Glorificou, amado. Glorificou. Você foi glorificado por Deus. Glorificado por Deus, amado. Veja, a vontade de Deus está tudo bem definido. É como duas engrenagens. Elas são, encaixam perfeitamente. Então ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Mas não lhe toca mesmo. Eu sou o teu pastor e nada te faltará. Eu inscrevi o seu nome no livro da vida e de modo algum, veja, de modo algum apagarei seu nome, aí fora o pessoal diz que tem um anjo que vem com uma, um borrachão grande e chega lá no livro e apaga o teu nome, isso não existe, tudo está debaixo do controle de Deus, tudo Deus escreve na nossa mente e no nosso coração a sua palavra para que possamos cumpri-la. Não é para guardar na gaveta. É para cumprir. Deus faz o querer na sua vida e faz o realizar. Deus começa uma obra na sua vida e termina, meu amado. Não larga você para lá nas estradas perdidas, não. Ele termina. Esse é o nosso Deus, amado. Então... Cristo, nós temos esperança, por isso Paulo escreve agora a Tito no capítulo 12, no versículo 13, 14, ele diz assim no 13, aguardando a bendita esperança, em quem? Em Deus, em Deus, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, versículo 14 ele diz, o qual a si mesmo se deu por nós, por mim, por você, a fim de que remirmos de toda a iniquidade e purificar, veja, não é na água, foi Deus, para isso mesmo, um povo exclusivamente seu, meu amado. Nós estamos aqui, e os que estão nos assistindo pelas mídias, pela TV com o Brasil, todos nós, nós fomos separados exclusivamente para ele. E ele completa dizendo, zeloso e de boa honra. O que Deus está fazendo com a mensagem da graça de Deus? Está separando um povo para Ele, avivado pelo Espírito Santo, através da palavra dEle, tornando um povo exclusivo dEle. Por isso nós somos chamados povo de propriedade, Exclusiva de Deus, é por isso aqui que nós somos chamados assim. A igreja é o rebanho de Cristo, amado. Foi comprado com aquele precioso sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. O nosso coração pertence ao Senhor exclusivamente. O salmista sabia disso, Davi, e ele falou no Salmo 146, versículo 5. Ele diz: Bem-aventurado. Feliz Aquele que tem o Deus de Jacó Por seu auxílio Esse Deus de Jacó Agora é Jesus Cristo Cuja esperança Está no Senhor Deus. Teu Deus amado Amém. Vou repetir Cuja esperança Está no Senhor Seu Deus Amém. Glória a Deus meu amado Glória a Deus, porque a nossa esperança está no nosso Deus. Então, a nossa esperança não está no médico. A nossa esperança não está no advogado, não está nos membros do governo, num amigo nosso bem-chegado, não. A nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas, para esperar em Deus, você tem que conhecer e viver a vontade dele, amém? É agarrar-se a uma certeza, fruto das promessas de Deus que está neste livro, sabendo que Deus nunca falha, nunca falha, meu amado, nunca falha, amém? É crer que com Deus tudo, tudo na nossa vida é possível. É sonhar com um amanhã feliz. É ter os pés firmes na rocha que é Cristo. É acreditar que aquele que fez a promessa é fiel. Vamos dizer junto, Deus é fiel. Vamos repetir? Deus é fiel. Amém? Então, amados. Glória a Deus, amado. Então, amados, vamos crer. Vamos insistir nisso. Vamos derrubar barreiras nessa noite, crendo que Deus vai abrir portas na nossa vida. Vamos nos beneficiar daquilo que é o nosso direito dado por Deus vamos andar firmes vamos segurar na mão de Deus com firmeza com segurança e aí começamos então a dar os primeiros passos para saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, amém? então vamos estudar agora nessa segunda parte da mensagem o que nos leva a conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Prestem atenção nesses itens, meu amado. Em primeiro lugar, como é que Deus nos vê? A vontade de Deus, em primeiro lugar, é que você seja um vencedor. Amém? Romanos 8, 37, diz assim, Em todas essas coisas, mais uma vez, Deus não separou nenhuma parte da nossa vida em todas essas coisas, todas, o que você puder imaginar, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem é que nos amou? Deus, Jesus Cristo, amém? Amados, você tem que se posicionar sempre como vencedor, Deixa a turma da lei falar o contrário, que é gafanhoto, eu sou pó da terra, eu sou... Não tem nada a ver com a graça de Deus, amado, isso. Deus vai te habilitar a ser um vitorioso quando você vive na vontade dEle. Isso é importante, meu amado. Tome posse dessa promessa. Vamos dizer assim, eu sou um vencedor. E isso... Eu sou um vencedor, toma posse disso, amado. Segundo lugar, a vontade de Deus é que você vença o mal. 1 João 2,14 diz assim: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o, o Pai, Deus. Agora ele vai escrever para os pais: Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio Nosso Deus. Agora ele vai escrever aos jovens, ele diz assim, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, graças a Deus, os jovens da nossa igreja são fortes, não é forte no, no músculo, é forte no conhecimento da palavra, na vida de santidade. E a palavra de Deus permanece em vós e tendo tendes vencido o maligno, então Deus quer que nós vencemos o mal. O desejo de Deus é que você vença o mal que possa vir sobre a sua vida. E cabe a você dominar o mal que te assedia. Desde a criação do mundo, Deus já alertava sobre o mal. Olha lá, lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 17, ele diz assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Por quê? No dia em que delas comeres certamente morrerás. Então, o mal não interessa para nós. O mal, a tentação, as lutas vêm, meu amado. Sempre vêm. Mas você sabe que em tudo você será um vencedor, será um vitorioso. E por isso você vai vencer sempre o mal. Amém? Terceiro. A vontade de Deus é que você sempre prospere. A lei fala o contrário. Deus não anda para trás com a vida de ninguém. Não. Deus quer que prosperemos. Por isso Paulo fala ao seu discípulo em Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 17, ele diz assim, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem deposite a sua esperança na estabilidade da riqueza. Sabe o que Paulo está dizendo? Que nós não devemos colocar a nossa esperança no dinheiro. Amém? Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então, a nossa esperança tem que ser colocada em Deus. Nós... Não devemos depositar a nossa esperança na estabilidade da riqueza, como o Paulo disse. Deus quer que nós, quer nos abençoar em tudo, amado, em tudo. E que nós tenhamos tudo para o nosso aprazimento, para a nossa vida feliz do dia a dia. Lembrando que prosperidade não é só financeira, prosperidade é também na saúde é mesmo? É ter uma família abençoada, é ter filhos obedientes, é no emprego. Tudo isso faz parte da palavra prosperidade de Deus. Quarto, a vontade de Deus é que você viva curado e saudável. Mais um item. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, Veja, ele carregou os nossos pecados e encravou lá na cruz do Calvário, para que nós, mortos aos pecados, foram todos perdoados, vivamos para a justiça. Que justiça? A justiça de Deus. As regras de Deus. Por suas chagas foste sarado. Então, amado, a vontade de Deus para a nossa vida é que sejamos sarados por sua chaga. Você deve tomar posição essa noite, amado, e declarar a cura do seu corpo. Nós declaramos a cura aqui para nossa irmã Maria da Glória. E ela já vai ser curada, já está curada essa noite. Diga: Eu sou saudável. Fala com força: Eu sou saudável. Porque Deus nos tornou saudável. Quinto, a vontade de Deus é que você receba todas as bênçãos dEle. Sabia disso, meu irmão? Todas. Ele abre a janela do céu e derrama bênçãos sem... Não tem medida. Não é um, não é dez, não é vinte, não é quarenta. É todas. É todas, é infinito. Efésios 1, 18 diz, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Olha que coisa tremenda, amado. Deus nos fez ricos na sua glória. Infelizmente, amado, o povo de Deus, por causa da igreja romana, diz que Deus ama a pobreza. Quanto mais pobre, melhor. Quanto mais voto de pobreza, mais Deus ama. Esse não é o nosso Deus, não seria o nosso Deus. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. O nosso Deus é o dono de tudo. Ele diz que eu vim para que tenham vida. Não é vida de pobreza. Ele disse, vida de quê? Abundante, meu amor. Vida de abundância. Ele é o Criador. E Ele quer fazer nos prosperar segundo a riqueza da sua glória. Tome uma posição, amado. Eu vou ser um homem próspero, não tenha medo de dizer isso. Eu vou ser uma mulher próspera, porque Deus derrama as suas bênçãos sobre nós. Agora, para terminar essa fase final, como eu exercito e pratico essa vontade de Deus que nós acabamos de estudar nesses seis itens? Primeiro, você tem que crer. Esse é o primeiro ponto da nossa vida na vontade de Deus. E abriu os 10, 35, 36, diz o seguinte. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Então, a nossa confiança em quem? Em Deus. Nos traz galardão para a nossa vida. Versículo 36, ele diz, Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Não podemos sentar e ficar aguardando aí, será que vem uma coisa boa para mim e tal? Temos que ter perseverança, meus irmãos, para que, havendo feito o quê? A vontade de Deus, esse é o, é o primeiro, é importante. Temos que ter fazer a vontade de Deus. Alcanceis as promessas de Deus, Alcanceis as promessas. Então, amado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é crer. Vamos dizer, eu creio em Deus. Uma frase simples, mas que é poderosa. Segundo, você tem que confessar. Então, nós vimos que temos que crer. Mas também temos que confessar com a nossa boca. Paulo fala em Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Ele diz assim, para que não vos torneis idolente, mas imitadores daquele que pela obra não quem diz obra é a turma lá de fora, não é mesmo? pelo quê? que? pela fé pela fé e pela minidade, porque a fé ela não ela não, ela não tem um tempo às vezes algo acontece na nossa vida e leva um tempo muito grande. Isto é longa minidade. Nós temos que esperar a vontade de a a hora de Deus. O cronômetro não é nosso, meu irmão, o cronômetro é de Deus. O nosso apóstolo já ensinou isso aqui. Herdam as promessas. Ninguém pode ser indolente e preguiçoso. Eu tenho que confessar para herdar as promessas de Deus, diz a palavra que nós lemos. A cura não foi para os outros, a cura foi para mim também, para você também, para todos nós. Então eu também estou curado pelas chagas de Cristo. E eu tenho que confessar, por isso nós temos que confessar. Terceiro, você tem que aprender a receber. Porque muita gente não sabe receber. Deus manda algo tão grande e você diz, poxa, mas isso é muita areia para o meu caminhão. Meu amado, dá duas viagens. Se sobrar um pouquinho, você aluga um carrinho menor e dá uma terceira viagem. Romanos 4, 17 diz assim, como está escrito, veja, está escrito. Ninguém falou pelos ares, ah, eu ouvi dizer, sabe? Ah, um amigo meu falou, está escrito, meu amado por pai de muitas nações de constituir perante aquele que no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência amado, chama a existência as coisas que não existem estão entendendo? nós temos que chamar a existência glória a Deus amado Nós temos que chamar a existência aquilo que é o nosso direito, dado por Deus. Então eu chamo a existência a prosperidade, porque essa é a promessa de Deus. Eu chamo a existência a saúde na minha vida. Eu chamo a existência na minha vida portas abertas, porque essa é a promessa de Deus. Então você tem que, primeiro, crer. Segundo, confessar. Mas temos também que aprender a declarar e chamar a existência coisas que não existem. Até agora, nesse momento, eu não estou vendo nada. Estou olhando aqui, eu pedi uma cura, mas está doendo aqui e tal. Chamar a existência como se ainda não estivesse. Como ainda os nossos Esses olhos aqui não servem nada, só para ler. Nós temos que olhar com os olhos da fé, meu nós temos que aprender isso. Quando você olha com os nossos olhos carnais, eu, por exemplo, o máximo que eu estou vendo é o Joás e o Rodolfo ali, um pouco embaçado. Mas, meu irmão, com os olhos da fé, eu enxergo muito além. Eu enxergo o que está na palavra de Deus. Hebreus 4,14, 14, ele diz, Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos o quê? Firmes. Essa é uma outra situação que nós temos que ter preocupação. Nós temos que conservar firme. Não é conservar, sabe? Ah, bispo, sei lá, eu já perdi tanto tempo já fiquei conservando aí há uns 20 anos e nada aconteceu. Mas nós temos que conservar firme. Não depende do tempo. É o tempo todo. A nossa confissão, amado. Então, amado, existem pessoas que mantêm a confissão só por um tempo. Bispo, eu fui daqui até aqui. Aí acabou. Não confesso mais nada. E como não acontece, ele desiste. Você tem que manter firme a sua confissão até o final. Até Deus dizer assim, está aí a sua benção. Aí você dá uma relaxadinha. Já recebi. né? Então, você tem que manter firme a sua, a, a sua confissão. Os crentes têm que saber, meu amado, que Deus é real. Deus não é uma mística. Deus não é uma fitinha aqui no nosso braço. Não é um patoar como o nosso apóstolo. Deus é real, meu amado. Está aqui na sua palavra. Não é mesmo? No passado, aqueles homens da fé falavam verbalmente com Deus. Hoje, ele já escreveu tudo. Está tudo aqui escrito não precisa falar mais nada. Olha, bispo, eu vou descer aqui vou te falar uma coisa. Só para nós dois. Não. Está tudo escrito aqui. Se você estudar o que está aqui, você vai saber o que Deus quer falar para você. Não precisa ele estar aqui, porque ele é real. Deus faz a obra completa. Deus pode curar até um câncer, meu amado. Já tivemos muitos testemunhos aqui na nossa igreja. Agora, amado, para encerrar mesmo, que o pastor sempre está dizendo, ó, oh, já vou encerrar, já vou terminar. E não termina nunca. Mas eu vou terminar, eu prometo. Eu vou só falar de um tema. Confissão de fé. Para encerrar, vamos... Vamos nós aqui tentarmos entender essa situação da confissão de fé. Número um, confissão de fé é declarar algo que você sabe. Isso é profundo, meu amado, isso é profundo. Eu sei que Deus me conduz em triunfo, não é mesmo? Ele não te conduz em triunfo? Não está na palavra dele? Então eu vou confessar isso. Não é mesmo? Isso é uma confissão de fé. Eu sei que Deus me conduz em triunfo, então eu estou declarando uma coisa que eu sei. Ninguém me falou. Está escrito aqui. Né? O pastor vem aqui e ajuda a ensinar. Porque há pessoas que não sabem nada da palavra, então não declaram nada. Segundo, afirmar algo que cremos. Então, há pessoas que sabe a Bíblia toda, já leu do início para o final, depois leu o contrário do final para o início, mas não acredito em nada. Então não confessa nada, não declara nada. Eu sei que a Bíblia diz que pelas pela chagas de Cristo eu estou sarado. Então eu creio primeiro, eu confesso depois com firmeza e depois eu recebo. Eu ainda não recebi ainda. Mas eu recebo. Eu sei que Deus vai me dar. Porque Ele prometeu ali. Então Ele vai me dar. Então eu confesso. Fico, já estou recebendo. Imaginando aqui, por fé, na nossa mente, eu recebo. Amém? Então eu recebo a cura. porque é uma promessa de Deus. Pela sua chagas já fomos curados. Então isto é confissão de fé. Terceiro, eu testifico algo que eu tenho. Então assim eu tenho em mim a convicção da minha cura Então eu testifico, falo abro a minha boca, confesso eu tenho em mim a convicção do milagre, eu abro a minha boca e confesso você está declarando algo que é seu direito que Deus te deu esse direito, você afirma algo que você crê porque crer é um dom de Deus que foi imputado a você por ele Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim, Ora, a fé é a certeza. Que, que expressão poderosa é essa, meu irmão? Você veio aqui hoje e você tem na sua mente, no seu coração, certamente coisas que você espera, não é verdade? Eu tenho, eu espero muita coisa de Deus. E a palavra diz, ora, a fé é a certeza. Certeza de quê? De coisas que você espera que cada um de nós espera, esperamos. Os meus olhos não estão vendo ainda o que eu tenho certeza, mas tenho certeza pela fé, eu tenho convicção. Se você crer dessa forma, meu amado, ninguém segura mais você, ninguém. Eu quero te encorajar por uma vida sobre modo excelente. E Paulo termina esse Hebreus capítulo 11, versículo 1, dizendo assim, a convicção de fatos que não se vê com estes olhos aqui. Então, bispo, como eu posso ter uma vida sobremodo excelente? Primeiro, conhecendo a vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto. Estamos aqui discutindo esse assunto, estudando esse assunto. Depois, confessando aquilo que você crê. Segundo, recebendo aquilo que você crê e mantendo firme, mas firme mesmo, a convicção de fatos que não se vê, mas você espera. Chamando a existência esses fatos que você espera, como já existe. Você está entendendo a profundidade, amado, da palavra de Deus? Chamar a existência coisas que... que você está querendo, você espera, mesmo antes de você ver essa coisa existir. É demais o nosso Deus, não é mesmo? Ele não merece uma salva de palma? bem forte para Jesus. A Ele, toda a glória, meu amado. A Ele, toda a glória. Tremenda essa palavra de Deus, amado. Essa é a receita para você viver a vontade de Deus. Efésios 4:29 ele diz: não saia de da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, uma palavra negativa, uma palavra para baixo, não está tá mal, nenhuma palavra frívola. A pessoa te pergunta assim: "Meu irmão, como estão as coisas aí?" Ó. Oh, tá mal. Tá russo. Não sai nada. Não é assim mesmo, não é assim. Eu vou te ensinar a forma correta. Nem preciso ensinar os irmãos, que os irmãos são né, já conhecedores da palavra. Veja assim: como estão as coisas? Perfeita vitória. Eu tenho aqui uma mentira, chamada doença mas eu estou em perfeita vitória, e é assim que nós devemos é, confessar, falar, abrir os nossos lábios, e ele completa dizendo, e sim unicamente, o que for boa para edificação. Meu amado, da sua boca, só pode sair coisas que edificam a sua vida, ou a vida do seu próximo, conforme a necessidade, e assim transmita, a graça aos que te ouvem. É assim, quando você lança coisas boas, coisas que edificam, nós temos que falar somente o que edifica a nossa vida. E tem que estar em que, Em linha com a palavra da graça de Deus. Só isso, só isso. Mas a nossa boca é terrível. Algumas vezes o sonido não sai muito claro. Nosso apóstolo já ensinou isso aqui. Sai um pouco confuso... Eu não sei se os mais antigos lembram daqueles rádios que nós tínhamos em casa, era uma caixa grande com um, um, um dial, né? Dial. Aí você pegava, para você colocar numa estação, tinha um espação grande entre um e outro. Aí você ia lá rodando. Aí ficava um som assim, ó. Sh... Opa, chegou. Alô, estamos aqui no programa. Esse sh... é o que é um sonido errado. É um sonido confuso. E olha o que, que Salomão fala em Provérbio 13, versículo 3. Ele diz assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, graças a Deus. Então vamos só falar coisas que edificam. A nossa alma está guardada. Mas, sempre tem um mães, mas o que muito abre os lábios, sabe aquele ruído. O que, que acontece? assim mesmo. Há ruínas. Olha que a nossa boca é poderosa. Ela pode liberar água doce, mas também água salgada. Ela pode falar a bênção, pode falar a maldição. Então, nós temos que estar atentos a isso. Saber por que tantas pessoas, sabe, meus amados, não prosperam na obra de Deus e tudo anda para trás? Porque o sonido não é muito bom. Olha o que Tiago diz em 1:26. ele diz assim, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, deixando de falar coisas que edificam, deixando, antes, enganando o próprio coração, a religião é o quê? Van. Olha a importância da nossa língua porque há pessoas que não refreiam a língua. Então, a sua religião é vã, como disse Tiago. E eu termino. Agora é verdade. Quer dizer, eu não estou falando... Desculpe aí. Eu... eu mesmo me condenei. né? Eu mesmo me condenei. Eu estou falando sempre a verdade. Porque está na... Tá na palavra. Mas agora é o último versículo. Eu guardei esse, que é Romanos 12, 2. Sabe por quê? Porque esse versículo, ele reúne tudo o que nós estudamos até agora, nesses 35 minutos, são 9 horas, vou acabar agora. Diz assim, e não vos conformeis com este século. Nas linguagens novas aí da palavra, diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. Preciso falar mais alguma coisa? Eu podia parar aqui o versículo, já está explicado não se amoldar ao padrão desse mundo, é esse mundo que está aí agora, essa sociedade. O que era no passado criminoso, hoje a sociedade quer tornar é, verdadeiro. O pedófilo, a pedofilia no passado era crime, ia para a cadeia. Tem deputados tentando colocar projeto lá na câmara para transformar, o crime da pedofilia em problema de saúde. Então o sujeito comete esse crime em vez de ir para a cadeia, vai para o hospital, fica ali enrolando um pouquinho, pronto, está resolvido o problema. Parte para um segundo. Muita coisa, a droga no meu tempo, né, já estou lá nos 70 anos, era crime. Tem gente hoje, inclusive artistas famosos aí, pedindo a candidatos à presidência para aprovar. A legalidade da troca, da maconha, inclusive para criancinha. Eu vi há pouco uma, uma reportagemzinha na mídia, uns um, garotinhos na escola com um canudinho assim, cheirando droga. Não amoldem a este século, meu irmão, mas transformai-vos. Veja, a palavra transformar é mudar transfigurar, Jesus, ele transfigurou lá no, no jardim, naquele momento do sofrimento, então, transformai-vos pela renovação da vossa mente, quê? Para, para que experimenteis qual seja o que? A boa, agradável e perfeita, então está aí, meu amado, Aí. Se nós olharmos com os olhos atentos Boa, agradável e perfeita É assim Quando você confessa a Jesus Tem o seu novo nascimento Você ainda é menino na fé Como diz Paulo Você ainda não conhece Então você chega assim diz assim Puxa, a vontade de Deus realmente é boa Você estava no erro Agora você está no lado certo. Quando você começa a amadurecer na fé e no conhecimento da palavra, você chega e diz assim, opa, a vontade de Deus é agradável. Estou vivendo de forma segura, vitoriosa. Quando você está numa fase do pleno conhecimento, cheio, transbordando do conhecimento da palavra de Deus, você diz assim, realmente a vontade de Deus é perfeita. Você já experimentou tudo ao longo da sua carreira como um crente, como um cristão, e você constata que realmente a vontade de Deus é perfeita. Porque esse é o nosso Deus, meu amado. Tudo é bem definido, é perfeito. Entenderam, irmãos? A diferença? Tudo contribui para o bem. O que estamos fazendo nessa noite é renovando a nossa mente. Estamos colocando aqui pensamentos bons, colocando novas ideias, novas esperanças. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, amados, Deus tem uma aliança eterna, mas tem uma aliança bem definida, amado, com os seus eleitos, com o seu filho. Uma aliança segura, uma aliança próspera para aqueles que vivem não se conformando com esse presente século, com esse mundo que não serve para nós, mas com a mente renovada. Pela palavra da graça de Deus. O nosso Deus promete e cumpre. O nosso Deus que deseja sempre que nós sejamos bem sucedidos em tudo que nós fizermos. Deus quer que tenhamos mais do que precisamos. Deus quer que você tenha sobrando infinitamente mais. Como está na sua palavra. Amém. Então, amado, quando, pra, terminando, quando você está na vontade de Deus, tudo isso que nós estudamos nesses minutos, Ele manifesta o seu poder na tua vida. E ter o poder de Deus sobre a nossa vida, meu amado, ninguém te derrota mais. Ninguém vem contra você. O inimigo foge por sete caminhos, amado. E você está ali firme na rocha, que é Cristo. Deus quer que tenhamos muito, muito mesmo. E Ele manifesta sua proteção, Ele manifesta sua proper, prosperidade em sua vida, quando você está firme na sua graça. Não há doença, não há misérias, não há infelicidade na nossa vida, não há mal-estar, não há derrota na vida da pessoa que vive na vontade de Deus. Então, amado, vamos viver por fé, com alegria. Com certeza que Deus criou um caminho especial para cada um de nós. Um caminho de abundância, um caminho de vitória, um caminho perfeito e um caminho de paz. Aí sim nós estaremos vivendo a vontade de Deus. E aí o avivamento de Deus, que o nosso apóstolo profetizou no dia 31 para o dia 1 olha, já está longe, estamos em agosto, já era no dia seguinte. Então, esse avivamento derramado nas vossas vidas. Amém? Assim seja, assim diz o nosso glorioso Deus. A Ele, toda glória! Aleluia! Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Baixe a sua cabeça Vamos orar Senhor, muito obrigado Senhor Por esta palavra Senhor. Nós queremos Sempre viver Debaixo Da sua vontade Queremos aprender mais Queremos nos afastar desse mundo, desse presente século que não nos conduz às Tuas promessas. Declaramos, Senhor, a cura, a vitória, a solução, o milagre na vida de cada um que está aqui presente, que entrou aqui precisando desse milagre, ou que está nos ouvindo pela mídias sociais, ou está conectado através de... Da TV com o Brasil. Então, uno a minha fé para declarar um milagre. Um milagre em nome de Jesus. Amém e amém. Então, peço.